0: Olá. Olá, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos àquele que é o nosso último uau, uh, episódio de conversas sobre liderança aqui na Casa da Liderança em Angola. O meu nome é Eva Rosa Santos, e é sempre um prazer imenso recebê-los aqui na nossa casa. E já viram, estou aqui com o um espírito natalício, é uma das épocas do ano que eu mais gosto e muito feliz por ter hoje comigo a, a Ana Teles Carrara eu já vou chamar a Ana. Para quem não conhece, deixem partilhar um pouco a liderança feminina em Angola. É uma iniciativa que vai fazer 5 anos no dia 9 de fevereiro e que visa a valorização da mulher líder. Visa, acima de tudo, ter e dar voz. Dar voz para que possamos chegar a um mundo mais equitativo, onde a liderança seja, de facto, praticada de forma equilibrada. Vocês sabem os desafios que temos, são imensos, não são? E, infelizmente, a liderança feminina, sim, a liderança feminina ainda está muito lá atrás. Nós temos uma carruagem, um caminho muito longo a percorrer e nos mais diversos relatórios, três séculos, século e meio, são demasiados anos. São uh, momentos em que me faço questionar porque é que nós estamos aqui. E, e estamos aqui porque acreditamos... Podemos fazer a, diferença, fazer a diferença juntos, continuar a impactar na vida de mulheres e meninas, um, poder trazer, de alguma forma, a nossa contribuição de uma forma justa, equilibrada e aberta naquilo que é a equidade do género. Nós defendemos e apoiamos o quinto objetivo da ODS, igualdade do género, e queremos também, com estas nossas conversas, as conversas sobre liderança, trazer histórias reais, de mulheres, de homens, que vêm partilhar um pouco da sua história aqui connosco. É isto que vai acontecer hoje, mais uma história real, mais uma história verdadeira. E hoje, para fecharmos o ano em grande, eu tenho o gosto de convidar a Ana Teles Carreira para se juntar a mim para conversarmos. Olá Ana, bem-vinda. Olá. Olá Eva, obrigada. Que bom ter-te aqui connosco. Que bom! Obrigada. É um prazer imenso receber-te aqui eu. na casa da liderança feminina em Angola e um, poder conhecer um pouco mais, afinal, quem é a Ana. E, sabes, Ana, eu começo, gosto sempre de começar as minhas conversas por pedir aos meus convidados para falarem um bocadinho de si. Quem é a Ana Teles Carreira?
1: Até foi bem difícil. <risos> Mas vamos lá. É assim, eu sou a Ana, Costumo uh, dizer que sou a menina Ninó e a mulher Ana, porque toda a minha infância fui tratada como Ninó e identifico-me mais como Ninó até hoje. Uh, isso também tem uma história, mas se calhar depois vamos falar mais tarde. Mas uh, <risos> continuando, tenho 51 anos, nasci em Luanda, Uh, no dia 25 de julho de 1972. Uh, sou sou eu, não, não sei o que é que te posso dizer mais. <risos> Olha, sou filha de, dois, de duas pessoas super amigas, uh, super presentes. Tenho dois irmãos, que eu digo que são os irmãos mais brotos, como nós dizemos aí, uh, de Luanda, porque e protetores também, protetores tenho dois filhos que são únicos e especiais que iluminam a minha vida todos os santos dias sou casada, tenho um marido que, que é minha alma gêmea como eu também costumo dizer que cuida de mim, está sempre presente super amigo olha, esta sou eu sou apaixonada pela vida pelas pessoas, pelo amor eu digo que o amor é, o amor é que me move e eu amo tudo o que eu procuro fazer aquilo que eu amo. E quando são coisas que não é bem o que eu queria, eu tento dar a volta de maneira que consiga encontrar algo que me inspire, que, que, que me faça gostar e, e, e estar mesmo comprometida.
0: Esta sou eu. Uau, <risos> adoro. Um, e o que, é que, o que é que te inspira e te faz estar comprometida, Ana? Olha, apanhaste-me.
1: O que é que me inspira? Olha, o que é que me inspira? Eu, eu sou uma Eu, eu gosto muito, de, como te disse, de pessoas. Uh, gosto de. Eu entrego umas pessoas ao amor, à vida. Eu, eu digo que tenho uma missão. eu Estou aqui para uma missão que é cuidar e eu já desde muito pequenina que gostava de cuidar e acho que cresci e, e fui, fui me desenvolvendo com esta habilidade que eu acho que é uma habilidade que que é que é cuidar e então
0: é assim né <risos> não sei não eu eu, eu acho muito interessante e para quem não conhece Ana a Ana tem que um, um lado, este lado meio dócil De cuidar de proteger as pessoas Mas sim, é uma mulher de garra É uma é. mulher de compliance É uma mulher de auditoria É uma mulher de números Como é que isto convive
1: com a Ana? É assim, Eva Eu, antes de ser essa mulher do compliance e dos números Era uma outra mulher eu tirei radiologia, eu fiz, eu era radiologista e gostava muito, gostava mesmo do que fazia e inclusive trabalhei dois anos no hospital militar, gostava, só que entretanto por questões de saúde e as radiações que não me eram permitidas, eu tive que mudar, fui obrigada a mudar e tive ali um momento em que fiquei mesmo sem saber o que é que ia ser de mim, a gente, a gente pensa que abriu um buraco e a vida acaba. E de repente, olha, veio esta oportunidade de ir para a banca. E no princípio até tive medo, porque dizia, mas eu não gosto, eu não, eu não, não vou conseguir. E, e olha, aí consegui. E fui, e isso já há 22 anos atrás. E fui, e desde sempre, por acaso, tem corrido bem, correu bem. Esses meus 22 anos de, de banca, trabalhei em dois bancos, eu vinte num primeiro banco e 22, e, e dois eh, neste último banco onde estou, até agora. E, e sim, sempre tive áreas de, de controle, auditoria, contabilidade. Por acaso tem uma história muito engraçada que quando entrei para fazer os testes de psicotécnicos, e depois veio um teste de, de contabilidade. Eu olhei para aquilo e já fiquei <risos> com a gente, já fiquei. Mas olha, por incrível que pareça, o meu pai era contabilista. Trabalhava no Ministério das Finanças e levava algumas coisas para casa para trabalhar. E eu, como era filha do papá, ficava sempre lá ao lado dele. E fui aprendendo a classificar. A classificar documentos. E... Quando vi que era mais ou menos a mesma coisa, rapidamente apanhei. E olha, fui uma, fui uma das pessoas que tirou a melhor nota. E foi uma surpresa até para mim. E se calhar aquilo disse, olha, isto é um sinal, eu vou mesmo por aqui. E pronto, e aí mudei a minha história toda, tirei, consegui tirar a radiologia, que era o meu sonho, e, e, e fui e fiquei ali na banca e, e pronto. Fui, fui aprendendo, não é? Vamos evoluindo, vem outras coisas e, e até hoje. Pronto. E dali não saio, dali ninguém me tira. E eu amo aquilo que faço. <risos> amo o que faço, gosto mesmo. É, tem sido um desafio, mas, é, mas para isso é que a gente está aqui. Já tive tantos desafios ao longo da vida e olha,
0: e estamos aqui. E, e eu, eu adoro particularmente desse teu desafio porque tu continuas, uh, apesar de, de, de estar neste mundo da banca, e nós sabemos eu também fiz parte do mundo da banca há muitos anos, não é? Eu, eu, eu só, só larguei há um ano, portanto, muito presente ainda na minha vida, um, mas também tens este outro lado posso chamar assim mais esotérico, mais uh, de, de olhar esotérico no bom sentido, não é? Porque às vezes as pessoas indevidamente associam o que é o esotérico, mas que é isto coisa coisas estranhas? Ai meu Deus, é o que é que vai ser daí? E isto é, é falta de conhecimento, é quando não se conhece as coisas é muito mais simples atribuir assim uns nomes estranhos, ai ah, isto é muito estranho, pronto, é de certeza alguma coisa esquisita. Mas tu concilias e, e tu, eu, porque no fundo acabamos por uh, respeitar muito também as energias do universo, aquilo que, que existe à nossa, à nossa volta, como é que isto nos traz um bem-estar uh, acumulado. Não é acumulado, é. E se calhar pela rigidez dos números encontrarmos aqui um caminho diferente de olharmos a vida de uma forma também diferente. Queres, queres partilhar connosco uh, um pouco esse lado? Porque eu acho tão estou bonito uh, e a forma como tu concilias estas duas realidades acaba por ser tão interessante. É
1: verdade. É assim, eu sou, sou mesmo apaixonada por cristais também e por terapias energéticas. Adoro. E tenho estudado. E isso até fez-me realizar um sonho, que foi de abrir um espaço. E abrir um espaço mesmo a pensar nisso, em trazer leveza e harmonia e paz para, a pessoa, para as pessoas, para nós. Porque eu sentia também necessidade, sentia falta. E, e olha, tive a oportunidade. Não foi bem bem o que eu queria, mas nem sempre a gente consegue fazer o que quer. Mas é um, é um filho... E eu tenho fé e acredito que vai crescer. E tenho o meu manamento que se chama humanamento, mesmo para tratar da nossa mente, do espírito, da alma. E eu encontro-me ali, encontro -me. É super tranquilo, traz-nos tranquilidade, transmite-nos tranquilidade, paz. E olha, eu quando não estou nos meus números, estou nas minhas meditações, no meu reiki, nos meus cristais. e me dá uma certa clareza até para, para, para conseguir conciliar determinadas situações, desafios, que temos tido bastantes desafios pela vida e, yeah. e é assim. Olha, um dos desafios que eu tive, que acabou por ser uma lição de vida também e que a meditação ajudou-me bastante, é assim, este acabou por ser... Uma história, uma grande história na minha vida, e que tu com certeza já sabes, que foi o nascimento do meu filho. Esse nascimento do meu filho ensinou-me, até em termos de liderança, tu acredita que eu vou buscar muito no que eu passei e naquilo que ele passou. Na resiliência, na empatia, no, na paciência, na determinação, e, e tudo junto, Aba. Ai, nem sei como é que tu vai
0: dizer. Oh, Eu conheço a tua história mas eu, eu, e, eu, e é uma história uh, Forte E, e também uh, Emocionante um, Mas para quem não conhece Queres partilhar um bocadinho Do que é que foi essa história Para que as pessoas percebam O porquê tu estás a falar de empatia Da resiliência um, Partilha um bocadinho Dessa história connosco Ok, eu perdi assim. <risos> foi o nascimento do meu Rui.
1: O nascimento do meu Rui, ele nasceu com cinco semanas e meia E foi um guerreiro. Nasceu na África do Sul, ficou três meses numa incubadora, mas cada dia era um desafio, era um obstáculo. Mas ele sempre permaneceu ali, forte. E nós também, aqui deste lado, não é? E aí tem a, a tal história que eu digo da resiliência porque era uma luta constante, todos os dias nós íamos a correr para o hospital para ver se ele ainda estava lá e se tinha conseguido ultrapassar mais um desafio, porque acredito que ele tinha uma vontade enorme, imensa de viver. E ainda me lembro que uma vez um, um dos médicos que estava lá disse que, que ele ia viver, e eu até perguntei mas porquê? ele olhou para ele e disse por si e por ele porque ele é um bebê muito forte muito forte mesmo e você está aqui todos os dias todos os dias com uma fé e uma tranquilidade e aí me servia a meditação muito meditei muito, muito mesmo foram momentos de... nem sei <risos> de profunda tristeza, tristeza mesmo, de ver o bebé ali, dia após dia. Mas temos a paciência, o agir no momento certo, temos que ter mesmo muita paciência. E a empatia, conseguimos nos pôr no um lugar do outro. Eu conseguia, eu acho que até os médicos conseguiam pôr-se no nosso lugar e aquilo que eles nos transmitiam também nos dava força. Porque o trabalho não era só nosso, aquilo era um trabalho conjunto. E ali ficámos três meses. Foi foi muito forte, muito forte. E eu hoje, muitas vezes, eu tenho essa lição até hoje. E por determinadas situações da minha vida, hoje eu vou buscar essa lição. Que aprendi há 16 anos atrás. é mesmo aquela resiliência, a gente quando quer... Nós temos que lutar, temos que ter foco, temos que ter um propósito, uh, temos que ter empatia pelos outros, conseguir perceber, conseguir nos colocar do lado de lá e sem isso nós não vamos ao lado nenhum, não vamos mesmo, e a paciência, agir no momento certo, não devemos agir por impulso, nós estávamos ali de mãos e pernas atadas e... E de nada nos adiantava agir por impulso, gritar, chorar, porque não ia acontecer nada. Era mesmo. Ali conseguimos perceber a importância de ter paciência. Era ficar, era esperar um momento certo. Apenas isso. E cada passo era uma vitória. E assim se passaram três meses. No dia que o médico disse que ele ia sair da incubadora. Até fizemos uma festa, foi uma festa mesmo, e não foi só lá, foi lá, foi aqui, foi em todo o estava a família. <risos> e, e assim foi, e, e foi uma lição, é uma lição de vida que, que eu acho que não, não sou eu só que levo, porque a minha família viveu comigo, os meus amigos também viveram comigo, tudo, to, todos esses passos e... E todo mundo acaba por até hoje. As pessoas lembram-se e recordam-se das lições que também aprenderam. E é isso, Eva.
0: Ai, boa. Sabes que isso toca-me sempre um bocadinho. Faz-me sempre é, lembrar também do meu próprio nascimento. Nascimento. É? Nascimento. <risos> E fiquei toda arrepiada quando tu estavas aqui a partilhar a história foi por isso que eu pedi, porque nós estamos a falar aqui para o, nosso, para o nosso público e nem toda a gente conhece a tua história e às vezes nós não sabemos o que é que está atrás das pessoas porque depois vemos a Ana a Teles Carreira não é? com um determinado posicionamento mas a Ana também é uma mãe, é uma mãe que começou por estas vitórias, e estas conquistas, e gosto particularmente daquilo que tu disseste, é uma lição de vida minha, da minha família, dos meus amigos, de todos aqueles que viveram comigo intensamente
1: estes, uhum.
0: estes, estas histórias. E o, e o mais bonito é que ele está aí, cheio de vida, saudável. 16 anos, do caminho já, as namoradas de certeza aí aparecerem, as amizades. É, e, é um e, orgulho. Não é? E, é. e, e, e tudo, e olhas para trás, certamente faria tudo outra vez, porque o mais bonito é isto que tens hoje. Portanto, obrigada é. por, seres é. por teres pegado. É. Por teres tão intimista e tão, tão importante para ti é. e para aquilo que és. Mas até temos que dizer
1: mesmo e contar, porque a minha história há de ser a de muitas outras mulheres e
0: eu penso que é importante. É, é, às, vezes, é importante. às vezes há demasiado pecador, não é? No final do dia é. também há dor. Eu, há eu, eu vejo, eu, eu não sei o que é porque eu estava do outro lado, não é? Eu estava do lado de quem estava a lutar, mas vejo pelos olhos da minha mãe a tristeza que ela ainda hoje tem, 50 anos. Uhum ouvidos pelas filhas que perdeu, pelos filhos que perdeu, não é? Há sempre muita dor e, e neste ah, caso nós estamos a falar de, da dor que já passou, mas que tem aqui alguém especial e que existe. E eu acho isso absolutamente uh -huh. fantástico. Bom, Ana, pegar nesta conciliação que é uh, este, uh, todos uh, todo estes desafios que tu tens tido com os cargos de liderança que tens assumido também. Ah, e tu ainda falaste, é importante partilhar a minha história para que saibam e buscar muitas histórias parecidas com a minha. Que desafios é que tu tiveste, ah, enquanto líder, que queiras partilhar connosco, que, que, te, tenham, ah, que te tenham desafiado?
1: Olha, Eva, eu, eu, por acaso, não tenho muitas histórias assim, porque tive a sorte de ter eh, dois chefes que, já naquela altura, impulsionavam muito as mulheres. No primeiro banco onde eu trabalhei, a maior parte das, das lideranças eram mulheres. eram mulheres, e eles sempre fizeram questão de dizer que nós vamos ser o primeiro... Eu até dizia, nós vamos ser o primeiro banco a ter a ter a maior parte das mulheres em, nas cargos de liderança, de gestão. E, pronto, não sei, mas nós tínhamos muito... Maior, eram mais de 50%, eram, éramos mulheres. E, então, não tive desafios. Sim, às vezes, claro que há alguns desafios por causa dos colegas que nós estamos a liderar. Mas não era nada que a gente não conseguisse que eu não conseguisse contornar não eram situações que limitavam e depois tudo depende do, do, do tipo de liderança que a gente vai exercendo não é? é nós já naquela altura já tínhamos um já já tínhamos algum conhecimento e, e então conseguíamos adaptar e a liderança humanizada que sempre fez parte de mim Transmitia mais, mais da vez até para essas situações desafiantes. E, e, então conseguia, não, não, não vi, não tive nunca nenhuma situação, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu tenho consciência e, e vejo hoje a maneira como as pessoas lidam comigo, como os meus colegas lidavam comigo, uh, a maneira como eles lidam até hoje é mostra o que eles sentiam e como é que eu lidava com eles, de muito perto, sempre muito perto, nunca consegui fazer separações, gostava de sentar com a minha equipa sempre, raramente me sentava em gabinetes fechados, eu gostava de trabalhar em equipa, gostava de estar ali com as pessoas, chorava com as derrotas, fazia festa com, com as vitórias, caminhava lado a lado para conseguir perceber o que é que estava ali e aí já é um líder empático como a gente chama e, e foi assim que, que me fiz até hoje e que acredita que há pessoas que perguntam se eu não, nunca tivesse nenhuma direção de pessoal de, de recursos humanos as pessoas ficam assim um bocado confusas por causa do meu método de liderar mas realmente nunca tive nem lá perto
0: mas porquê? Ficam-me confusas porquê? Para essa tipo, proximidade? Sim, sim porque, sim, porque não, não, acho que não é
1: muita prática e não estavam habituados. Hoje já existe mais, mas naquela altura não. Não, 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 não se via esta prática, liderar o chefe ali, a querer saber como é que as pessoas estão. O que é que eu posso ajudar, não só a nível profissional, mas a nível pessoal? Perceber que tipo de problema eles têm em casa, até por causa da rentabilidade, porque nós não podemos ter rentabilidade no serviço se a pessoa não estiver bem. Tudo, tudo está interligado, e eu já naquela altura já conseguia fazer isto como faço até hoje, mas... E, e então eles, as pessoas diziam, mas que tu não vais para, para a direção de pessoal? Eu acho que tu na direção de pessoal ias ser mais, uma mais-valia. Não, aqui mesmo, porque a direção de pessoal tem o seu trabalho, eu aqui tenho o meu, e, e, e também merecem ter alguém assim, assim, e se calhar por isso é que tivemos também muitas vitórias, né <risos>
0: Eu agora já percebi a analogia, porque sendo uma pessoa orientada para pessoas, então tinhas que estar era, na, nas é isso, áreas na área. Pessoal, pois. Eu já percebi. Não, não estava a perceber o porquê. <risos> Mas acho sim, sabes que isto até faz quando nós criamos aqueles estereótipos, não é? E se pensarmos nos quadradinhos, que é aquilo que nós hum. não queremos. Ah, portanto não queremos pensar em quadradinhos nós queremos pensar uh, de uma forma diferente mas é, uh, o, o contabilista e o auditor têm este perfil e o teu não se encaixava no perfil <risos> que... não Estava mais ali na porta do lado <risos> então daí as dúvidas como é que eu agora vou colocar um perfil que não é standard não é quadrado, não é só numérico, mas que, que até tem empatia, que até tem este cuidado para com as pessoas, que até quer saber, mas porquê é que está aqui? Não tem que estar aqui, está fora. E, e mais houvesse é estes perfis que estão desajustados de uma forma construtiva e positiva, uhum. Uh, mais nós teríamos certamente sucesso também na forma de liderar uh, e, como tu disseste, para podermos depois celebrar as vitórias. É pá, se for necessário chorar mamando, e, e chamar a atenção <risos> quando há devotas também é preciso fazê-lo, porque um líder tem que reconhecer e tem que o fazer quando é necessário. Mas um, tu achas, isto agora faz-me aqui uh, refletir numa outra questão, que é tu achas que nós. Uh, padronizamos demasiado aquilo que, que é o líder que tem que ser numa direção A, B, C ou D um, e, 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 e já abanaste assim a cabeça, não é? E, então, como é que nós podemos deixar de o fazer? Na tua opinião. Não que padronizávamos,
1: agora estamos a começar a deixar de fazer, e por isso é que a gente até vê o tipo de formação. Agora as formações de liderança já são mistas. Antigamente a gente só tinha liderança para, para cargos, de, para, gestão de, para gestão e controlo. Tínhamos diferenciado. Agora não. Nós vamos para uma formação de liderança e já encontramos o, o diretor de capital humano, o contabilista, o controle interno, ou já está diferente, mas uh, antigamente não era assim,
0: hum. não era assim. Exatamente era Antigamente era pela função, não é? Tu és diretor, é assim. diretor da ABC vais aprender liderança para a ABC quando afinal a, a liderança B. é transversal independentemente é. da área onde este líder está e, e é isso que faz toda a diferença eu sempre defendi isso Mas, gente, às vezes, às Sim, vezes mas não podemos esquecer que estamos a falar de pessoas independentemente do resultado da empresa
1: estão ali pessoas
0: Exatamente E Exatamente. é transversal Exatamente e, e retirar das pessoas O melhor que nós podemos É quando estamos mais próximos E quando as pessoas também se sentem comprometidas Não é, Ana? A
1: sempre explorar o melhor que as pessoas têm sim
0: Estamos a falar de lideranças Estamos a falar de um, de, de características de liderança Deixa-me-te desafiar. Que líderes, <risos> que líderes é que te inspiram? E porquê?
1: <risos> olha, eu não tenho, por acaso, líderes assim especiais. Porque para mim a liderança pode vir de, de, de várias fontes. E digo sempre isso. Eu tive duas pessoas que me inspiraram sempre, que foram os meus pais. Os meus irmãos, olha, os meus filhos. O meu filho, o Rui, que é o mais novo dessa história toda, inspira-me até hoje, a minha filha também, por um, N motivos. Mas eu vou mais para ir para aquelas pessoas que estão comigo, que, que me orientam, que, que eu toco. Reais, pessoas reais que estão ali. Não aqueles imaginários que eu, que eu, sou, ou eu só ou vejo na televisão, ou vejo num livro. Tu que estás aí deste lado, que eu quando quero ligo para ti, falo contigo, converso contigo. Mas essas são as pessoas que me inspiram. São, são os meus líderes.
0: Eu vou mais para ir. E eu, eu gosto muito desta tua proximidade, não é? Que é aquilo que eu estou a ouvir. As pessoas reais, é retirar delas um, aquilo que, que elas têm para nos dar, não é? Da forma mais. mais sincera, cada vez mais. Mais sincera, mais honesta, mais. Um... Eu acho que isso é que faz sentido.
1: Para mim. Há pessoas que só veem números, né? é, e se calhar vão ter uh, definições completamente diferentes daquelas que a gente está aqui a falar. Mas uh, eu acho que nós só conseguimos chegar aos números se formos assim, se olharmos a pessoa, o ser humano, se formos reais.
0: Olhar para é importante chegarmos aos números. Eu, eu acho que aqui, aqui vou-te fazer uma provocação. Nós porque... somos inteligência artificiais. <risos> nós chegamos é. aos números senão depois no final vamos dizer assim não, você é um excelente líder, mas olha não, não, não traz aqui rentabilidade nenhuma não, nem por é muito que a gente gosta, de lá e, e eu acho que é, é bom trazermos isto para, para cima da mesa, que é a vida real não é que é aquilo que as organizações nos exigem no final do dia temos a nossa forma de liderar temos esta proximidade conseguimos tocar as pessoas conseguimos envolver não é? tu disseste explorar o melhor das pessoas para, para um bem comum para um objetivo comum um, nem que seja que esse objetivo comum da pessoa seja só ganhar mais dinheiro ao final do mês, não há problema nenhum não há problema nenhum não é? ninguém precisa de ter assim, um, pronto, como eu que quero impactar 5 mil meninas e mulheres nos próximos dois anos <risos> e temos este propósito
1: é o teu propósito e depende e vais conseguir, porque tu tocas as pessoas. Vamos, com o, livro, o teu livro mostra isso.
0: Sim, está ali, para quem não conhece. A okay. Aproveito a publicidade que a Andas está a fazer, para quem não conhece, sim, tenho um livro. Okay. E, e Um livro, que é o meu livro, que é o teu livro, histórias verdadeiras, histórias reais, para tu também descobrir Ana, e no meio destas desta nossas histórias e das histórias reais, tu também, eu quero também agradecer e fazer aqui um reconhecimento a Ana Teles Carreira. É nossa benfeitora, é uma das nossas benfeitoras na Bolsa linda e Ana, muito obrigada por, por te juntares a nós desde o início, estás aqui a apoiar, porque realmente... Uh, a, nossa, uh, a nossa Bolsa Erminda é feita das pessoas que acreditam neste projeto, que acreditam que podemos uh, continuar a contribuir para o desenvolvimento destas jovens meninas, para que um dia acontecerem dos lares, não é? porque para quem não sabe, a Bolsa Eromelinda é destinada sobretudo a meninas que estão em lares ou caras de acolhimento. Uh, já temos, neste ano de 29, queremos chegar ainda às 36, acho que ainda temos esse objetivo... Uh, passámos de 13 para 29, portanto foi uh, mais do que, do que aquilo que nós estávamos à espera, portanto estamos muito felizes no nosso segundo ano. É uma parceria também da liderança feminina com a Big Mushima, com José Carlos. José, um beijinho para ti. E com o Espaço Lotos e Ala, um beijinho também para ti. E que depois agregou pessoas de coração que acreditam em nós. Portanto, Ana. Eu, eu tinha que dizer isto. Uh, <risos> eu então, eu... eu agradeço,
1: Eva. Eu agradeço. Porque isto é uma maneira de beneficiar o mundo e contribuir para um mundo melhor. Não temos outra maneira. Só assim mesmo é que nós conseguimos fazer a diferença. E eu acho que cada um de nós pode fazer a diferença no universo, deixando sempre esse legado de amor, compaixão, sermos empáticos e dar muito amor e carinho, porque eu às vezes digo, não é só o dinheiro, é, é, é mesmo é o nosso tempo, é, é um abraço, é um, um ombro, dar o ombro, um alô, um, estás bem, às vezes basta isso e, e eu acho que nós temos tudo para fazer a diferença e para contribuirmos mesmo para um mundo melhor, só assim,
0: de outra maneira não conseguimos. Muito obrigada. E tu tens duas bolseiras contigo atualmente, não é? Tenho, sim Queres é perguntar um bocadinho de... como é que está a ser a tua, a tua vivência, a tua história com as nossas bolseiras? Tenho duas bolseiras, que é a Rosa e a
1: Fátima A Rosa está no Instituto Médio e agora está a fazer uma formação muito bonita ali na Teixeira do E a, a Fátima está no IJ Qualquer dia eu vou até o IJ só para conhecê-la <risos> Eu não a conheço, só falamos, já falamos uma vez, mas eu, eu quero muito conhecê-la. Eu acho que qualquer dia eu vou até lá só mesmo, mesmo, para conhecer a Fátima.
0: Que bom, que bom, portanto nós chegamos um bocadinho a todo lado e, é verdade. e porque as nossas bolseiras não estão só aqui, não é? Luirge, Benguela, oh. Uampo, um, e conseguimos só os bocadinhos ir deixando um bocadinho pelo nosso território nacional. Yeah. Um, e isto só é possível muito também com, com todo o trabalho e dedicação. Uh, e eu, eu aqui tiro o meu chapéu uh, claramente ao José Carlos, que tem tem sido uh, uma pessoa que não largou uh, este tema de todo bem pelo contrário, abraçou. Uh, ele já fazia com a sua associação, ele já, já trazia estes temas para para hum, o apoio a, aos orfanatos mas agora levamos isto a um, a um novo patamar isto é construir e é co-criar juntos e Ana, mais uma vez de coração <risos> obrigada por, tais,
1: junto. Agradeço por vocês me permitirem fazer parte desse projeto faz toda a diferença na minha vida
0: Aqui, aqui nós deixamos já o convite para quem quiser continuar a juntar-se a nós. Vejam, a Ana é um exemplo daquilo que é possível contribuir e às vezes basta um bocadinho do nosso tempo também. Nem sempre é só a parte financeira. O nosso tempo, estar presente, disponível, faz toda a diferença. Oh, oh Ana, sabes eu estava aqui a, a pensar... Sabes que no... estas, estas conversas são muito para partilha de, de partilha das nossas próprias vivências e histórias e, e estamos aqui numa casa que é a casa da liderança feminina. Deixa-me só voltar aqui novamente a, a, a pedir-te, acha uhum. uh, deixa aqui algumas dicas de como ser uma líder de sucesso. Porque,
1: ai. <risos> eu. Sim. Oi, porque, ai. Não, tu não me faças isso.
0: Não, é assim, estas
1: dicas com a tua vivência. Simples isso. É assim, eu, eu acho que a liderança é... É assim, que, é uma forma de estar, de encantar para mim, eu, de inspirar, de, de motivar as pessoas. Natural, tudo bem que, que, que há estudos, que a gente estuda, mas... Quando é natural, é completamente diferente. E, e nós somos ou não somos. Há quem diga que, que a gente possa adquirir, pois é que temos as formações. Isso não, não discordo, mas nós juntando aquilo que nós vamos adquirir com, a, com o que nós já temos naturalmente, o resultado é completamente diferente. E O que eu posso dizer é que as pessoas sejam elas próprias. Eu penso que se não, quando nós somos nós próprios e conseguimos olhar para os outros eh, da mesma maneira que olharmos para nós, nós, nós vamos conseguir liderar de maneira diferente, com, com sucesso. Porque começamos a ter já uma, uma espécie de liderança humanizada, que é o que se diz hoje, está em cima da mesa, é liderança humanizada. E não é difícil. É só olharmos, aprendermos a olhar para nós e para os outros. Da mesma maneira que olhamos para nós. Apenas, eu acho que não, não precisamos de, de muitas flores.
0: Basta sermos verdadeiros, não é? Gosto dessa tua simplicidade, não precisamos de muitas flores, não é?
1: Porque todo o resto vem, vem por acrachim. Naturalmente que a liderança não é só isso.
0: Temos de ter outras
1: habilidades. Mas o começo é porque nós não formos assim...
0: Eu penso que de nada nos resta ter Os outros complementos do bolo hum. E que outras habilidades é que tu consideras Também relevantes? A resiliência hum, Já falaste, não é? Já
1: falei da resiliência Para mim são as mais importantes A resiliência, a empatia é a, a resiliência, simpatia determinação
0: uhum.
1: E a paciência Deixar as pessoas serem impulsivas <risos> Este... eu acho confesso são... que
0: às vezes tenho que trabalhar a minha paciência, nem sempre estou tão paciente como gostaria acho que às vezes um... são <risos> de... pronto, depois já é acho que ela está é bem, ok, volta cá para trás um para te eu já fui assim mas de tanta,
1: tantos obstáculos como eu digo a gente tem, tem tido ao longo da nossa caminhada e nós vamos nos moldando, vamos aprender não
0: nos leva a lado nenhum Não nos leva a lado eu, eu, Sabes que eu também medito Mas uh, Muitas das vezes eu pergunto -me, Eu estou a meditar e a minha, a minha mente está A pensar acelerada em 500 mil coisas Que é quando nós temos que meditar mais Então Eu, 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 eu utilizo outras estratégias Que é uh, Outras formas de meditar É cuidar das minhas plantas ah, Também Não é? Que é de quando tu estás conectada, estás ali, estás naquele momento, estás a mexer na terra. Sim, eu gosto de mexer na terra, atenção. Fico mesmo com as nós todas, de terra. Não tenho problemas com isso. Eu, eu adoro <risos>
1: plantas, tenho no, no meu gabinete, são os cristais, ali mesmo hum. à frente de mim, e as plantas. Eu também. E que os meus colegas acham muita piada e dizem, mas tu até para aqui traz as plantas e os cristais. Eu trago sim e para onde vou. Eu viajo, as plantas não levo, mas os cristais vão comigo sempre.
0: É interessante. <risos> Queres falar um bocadinho? Por acaso não, não exploramos? Já que estamos nesta senda de, de, das dicas, e agora saindo do mundo da liderança, mas uh, uh, entrando aqui no mundo dos cristais, que sugestões é que tu podes dar? Dizes, eu tenho os meus cristais, tenho aqui cristais que viajo comigo. O que é que eles significam para ti? e que importância é que lhes dás?
1: Olha, eu adoro a ametista. Hum. Adoro a É uma pedra, a minha pedra do amor. E é uma pedra que me transmite a ametista e a pedra da lua são pedras que me transmitem muita calma. Mas cada um de nós tem a sua pedra. É importante nós conseguirmos ter assim uma uma ligação, sentir mesmo uma ligação. Às vezes nós olhamos e sentimos algo. Para mim são essas duas pedras e onde eu vou, eu vou com essas duas pedras, a ametista e a pedra da lua, adoro, uh, yeah, e, e tenho estudado os cristais, já tirei vários cursos e tudo, mas cada cristal é um cristal, uh, mas eles, todos eles transmitem uma energia limpa, uma energia pura, depois depende do que nós queremos no momento, depois tem as particularidades de cada um. Mas, resumindo todos eles, ninguém, nenhum cristal nos vai fazer mal. Há pessoas que pensam que aquele cristal é assim assado. Não, não é. Os cristais nunca nos fazem mal, muito pelo contrário. Transmitem-nos uma energia pura, uma energia do universo. Mas é preciso que a gente acredita, porque se nós temos um cristal e não acreditamos, não vai acontecer nada. Mas é interessante. Eu, por exemplo, pego neste, neste cristal da Pedra da Lua, eu começo a ficar arrepiada mesmo. Fico, sinto energia.
0: Sinto. <risos> Interessante. Bom, eu estou a dizer isso, mas o meu, um dos que eu gosto muito, e gosto muito até, os impulseiras, um, tenho aqui, mas é o quarto rosa. O quarto gosto rosa de... também, é a pedra do amor também. É. é a pedra do amor, gosto muito. É. As crianças.
1: Um... Sabes que, meu filho, houve uma altura que eu comecei a ver os meus cristais que tinha no quarto a desaparecerem. Eu disse, mas o que é que se passa aqui no meu quarto? Mas o meu cristal estava aqui, mas eu não ouvi para nenhum. De repente vou ao quarto do meu filho e lá os cristais todos arrumadinhos. <risos> é e eu mas o Rui, o que é que está aqui a fazer? Ele amanhã mãe, eu também gosto. Então pronto, agora quando compram para mim, já comprou para ele.
0: Também gosta.
1: Okay. Foi inundado, não
0: é? Foi inundado de uma forma
1: inundado. também é. por isso. Mas achei muita piada porque não é normal com a idade dele e rapaz e procurar os cristais da mãe. Mas eu também está aqui o cristal
0: sim, filho. A energia para mim foi sim. interessante. É yeah. a energia do universo. Yeah. Olá, oh, Ana. Nós estamos aqui a chegar na reta final da nossa conversa, não é? Estamos aqui tranquilamente, ainda temos algum tempo. Mas queria te queria te pedir para sugerires uh, aos nossos convidados um livro, ou um, uma peça de teatro ou um, um filme que tu gostes, que te inspires uh, e porquê? O que é que podes nos dar aí como sugestões? Um livro. Uhum. Mulheres que Correm com os lobos. Este livro,
1: para mim, foi a gota no oceano. Este, este livro é super, super transformador. Eu, a primeira, já li este livro várias vezes. A primeira vez que li este livro foi, sensivelmente, seis anos. E, Eva, eu li este livro e a minha vida mudou. Dei-lhe uma volta mesmo de 360 graus, como a gente diz. Tudo aconteceu. É a história... Não sei se tu já leste... É de uma psicanalista norte-americana... Clarissa Tíncola... Que é a história de 19... Conta a história de 19 mulheres... Diferentes culturas... Diferentes nacionalidades... Mas é um livro transformador... É um livro de cura mesmo... E este livro transformou a minha vida... E este... E sempre que me pedem um livro... Sempre que me falam de um livro... Eu, eu aponto para este livro. É muito grande. Às vezes é. as pessoas ficam assim um bocado... Eu não <risos> vou ler este livro tão grande. Mas vale a pena. Não precisam de o ler, como são várias histórias. Não precisas de ler todos no, de uma sentada. Nós podemos ir lendo. E eu fui
0: lendo. Não, não há um livro, eu tentava aqui Espreitar no, nos meus livros Mas não estou a conseguir encontrar não, não havia um livro Um bocadinho mais pequeno Mas que também falava Muito próximo da mesma, da mesma Escritora Acho. Sei. Eu fiquei com este Porque
1: este livro Ensina-nos mesmo a olhar para dentro Nós De repente começamos a olhar para dentro De nós Sem barreiras É foi o que eu senti. Comecei a olhar para dentro de mim sem barreiras nenhuma, de começar a refletir sobre até a origem das nossas dores e, e transformou, transformou a minha vida de facto
0: mesmo. Bom, eu ainda, eu, eu, eu ainda não li esse livro. Eu acho que tu tem um tempo. Eu já estive várias vezes com esse livro na mão, mas uma das coisas que, que que eu, eu olho para aquele tamanho de livro e penso assim, meu Deus, eu não estou preparada para é pegar este um deste tamanho. É. E eu já peguei várias vezes para o comprar um, e até agora ainda não. Mas eu acredito muito que é, uh, e digo isto às pessoas até quando falo do meu livro, não te preocupes, vai haver um dia que tu pegas no é. livro, ele olha para ti, tu olhas para ele e diz assim, olha que interessante, deixa cá o que é que tu tens para me contar como história. É porque não tem que ser. Quando tiver que
1: ser, vais pegar no livro e vais ler. É, é simples. Não, eu não faço muito esforço para que as coisas aconteçam. Por acaso já tinha este livro e, e também nunca me tinha dado para ler. Olhava para ele, sabia que era interessante, porque já tinha ouvido, mas nunca me tinha dado assim, para ler o livro. E de repente, naquela altura certa, eu li o livro. E foi mesmo super transformador
0: Era aquelas coisas
1: eu digo, que Nada na nossa vida acontece por acaso As coisas acontecem Quando realmente têm que acontecer O que é importante é a gente estar De mente aberta para conseguir ler a mensagem Que nos estão a transmitir É
0: isso Uau <risos> e Nem sempre estamos Nem de mente aberta, nem de coração Nem de disponibilidade e as coisas simplesmente passam por nós, e nós, oh, mas eu nem me apercebi. Yeah. É? é isso mesmo. Eu ficava aqui, mas como tenho essa oportunidade de conversar contigo, portanto eu ficava aqui muito mais tempo de conversar contigo, a uh, ouvir as tuas histórias, a tua Esta tua leveza, sabes? Eu pareço estou assim calma e tranquila também. E dizem que eu sou calma e tranquila, mas não, tu ainda és mais calma e tranquila, portanto é isto que eu estou a receber e a sentir hoje aqui na nossa conversa. Espero que quem está aí desse lado também esteja, tanto que nós ainda nem tivemos aqui nenhuma informação nossa relativamente a subscreverem né? a nossa página. Portanto, fica o convite, subscrevam a página da Liderança Feminina em Angola, LinkedIn, YouTube, Instagram, para podermos continuar a crescer. A vossa voz é importante, é fundamental para nós continuarmos também a saber que estamos no caminho certo a dar e a ter voz à Mulher Líder. Portanto, é este o nosso objetivo. Quero também agradecer à CEUS e à CEOTEC que são os nossos patrocinadores uh, destas conversas e sem a qual não era possível estarmos aqui a conversar. Há sempre quem esteja do outro lado a fazer com que as coisas aconteçam. Ana, nós estamos mesmo mesmo aqui na nossa reta final. Quem diria? <risos> mas, mas antes de fecharmos eu gosto sempre de partilhar com todos aquilo que levo desta conversa e por isso mesmo também quero partilhar contigo aquilo que levo hoje desta conversa. Pode ser? Com certeza. Hum, eu tenho que me preparar aqui para fazer. <risos> hoje a nossa convidada é a Ana Teles Carreira. A nossa... Última convidada do ano de 2023, absolutamente hum, feliz por chegarmos a 103 conversas desde que começámos as conversas inicialmente, conversas de liderança feminina e agora conversas sobre liderança. E o que é que eu levo hoje da nossa conversa com a Ana? Olha não, <risos> como gosto de ser tratada. Sou a Ana, sou a menina ninó e sou a Ana. Tenho 51 anos, sou de Julho. Sou apenas eu. Sou filha de dois, uh, duas pessoas super amigas presentes. Sou irmã de dois irmãos super protetores. Tenho dois filhos. Sou casada com a minha alma gêmea. Estou apaixonada pela vida, pelo amor e por tudo aquilo que faço, porque amo aquilo que faço. Para encontrar algo que me inspira e estar comprometida, dedico-me totalmente a isso. E o que é que me inspira? Gosto de pessoas. Gosto e entrego mais pessoas ao amor, à vida. Estou numa missão que é cuidar já desde pequena e que fui desenvolvendo. Ao longo de toda a minha vida Antes de ser Compliant, numas uh, Auditorias O meu sonho era ser radiologista E fui Durante dois anos ainda cheguei a trabalhar No hospital militar Mas depois, por razões também de saúde Tive que deixar de fazer Aquilo que eu gostava E percebi de repente Que tinha ficado Sem aquilo que amava o que é que eu ia fazer? Fui obrigada a mudar, eu não queria mudar. Por isso, não sabia muito bem o que fazer, até que surgiu esta oportunidade de ir para a banca. Banca? Tive medo, receio, mas o que é que eu vou lá fazer? A verdade é que fiz os testes psicotécnicos e, no de contabilidade, até ultrapassei as minhas próprias expectativas. Talvez porque, tendo filha do papá, Aprendi com ele a perceber muito mais do que aquilo que tinha consciência do que era a contabilidade. E por isso, há 22 anos, há 22 anos que estou na área da banca áreas de controle, auditoria, contabilidade. Mas também desafiei a Ana a falar um bocadinho do seu outro lado das energias, dos cristais, destas energias energéticas que nos trazem mais leveza e harmonia. E falou-nos do seu gabinete humanamente. Não é bem ainda aquilo que eu queria, mas eu, é como se fosse quase o meu filho. É um encontro do humano com a mente. Por isso, também por ter esta relação com controle, auditoria, contabilidade, toda a parte da meditação, reiki e cristais, ajuda-me a ter cada vez mais clareza para conciliar os enormes desafios que tenho ao longo da vida do seu do nascimento do seu filho Rui, de como foi tão importante a liderança, empatia, resiliência, e eu pedi que contasse um pouco da história final. O que aconteceu, Ana? O seu filho, o Rui, nasceu de cinco meses e meio na África do Sul. Por isso, até que saísse da incubadora, três meses mais tarde, cada dia... Cada dia era um passo, era a resiliência, uma luta constante. Os médicos diziam, ele vai viver, vai viver por si, pela pessoa que é. Estar aqui presente, pela força e por ele, porque existe fé e tranquilidade. Meditei muito, para momentos de profunda tristeza. Ter muita paciência, não podíamos fazer nada, só aguardar, esperar. E viver um dia de cada vez. Colocar-me no lugar do outro. Perceber o que é que era necessário. E isto também foi um trabalho de equipa. Com os médicos, com a família, com todos os que estavam envolvidos. E por isso sim, quando ele saiu, três meses mais tarde, fizemos uma festa lá em Angola, onde quer que fosse necessário. E esta é a lição que eu tiro e aprendi. Há 16 anos atrás, consegui colocar-me do lado de lá, de não agir por impulso. Ali percebemos a importância de ter paciência e cada passo, cada dia, era uma vitória. Esta é uma das grandes lições que tenho da minha vida. Mas uma lição de vida não só para mim, também para a minha família, para os meus amigos, para todos aqueles que viveram este momento comigo. E é por isso que eu partilhei esta história. Porque considero que ela merece ser partilhada. Porque existem tantas outras mulheres que passam por histórias semelhantes a esta. E ao falarmos de partilhas, falamos também de liderança. Que desafios teve? Partilhou connosco. Que teve dois chefes que sempre impulsionaram as mulheres. Portanto, não sofreu na pele discriminação. Há desafios... Claro, muitos, e muitos desafios ao nível das pessoas, dos colegas que estamos a liderar. Mas aqui também é tolerável a forma de encontrar uma resposta, de gerir as situações. Tudo depende efetivamente da forma como lidero. Considero que sempre tive uma liderança humanizada, que faz e sempre fez parte de mim, mesmo quando na altura ninguém falava deste conceito de liderança humanizada. Vejo hoje, na Madeira, como os colegas lidavam comigo, sempre muito perto, como eu estava próxima da equipa. Sentar-me com eles, perceber, caminhava lado a lado, compreender, saber também o que é que acontecia fora, para saber como é que as pessoas estão. Por isso, considero-me também uma líder empática. Empatia e proximidade são coisas fundamentais para perceber porque no final, se queremos rentabilidade, temos que compreender como é que as nossas pessoas estão. o que elas estão a dar para termos os resultados que precisamos de obter. Por isso perguntavam, mas porquê que não é vais para os recursos humanos? E se nos padronizam? Sim, se há padrões? Sim, mas está a mudar. Agora um líder... Uma liderança já não é feita, por exemplo, a formação só para quem está numa determinada área. Trazemos todas as pessoas das diferentes áreas e trabalhamos a liderança de uma forma mais transversal. Afinal, liderar é explorar o melhor das pessoas para elas poderem contribuir também da melhor forma na organização. Falamos de líderes que inspiram. A Ana referiu todos aqueles que estão próximos de mim todos aqueles que estão comigo, que me orientam, que eu posso tocar, falar, conversar. E como principal referência deu de os seus pais, os seus, os seus irmãos, o seu filho Rui e a sua filha. Todos eles são para ela líderes que a inspiram. Falámos também do facto da Ana ser uma benfeitora da Bolsa Irmelinda. E partilhou que cada um pode fazer a diferença de ser, deixar amor, ter amor, compaixão. E não é só dar dinheiro, financiamento, é dar também esta contribuição de proximidade. Tem como o bolseiros a Rosa, que está no Instituto Médio, e a Fátima. E por isso, como ela está no IS, pretende ir conhecê-la. Quem sabe, um dia destes vai até lá. Fátima? Estás a, <risos> a liderança, A liderança é uma forma de estar, de encantar, de motivar as pessoas de forma natural. Somos ou não somos. Mas agora também podemos aprender a ser. Então, mantermos acima de tudo quem somos, para podermos integrar toda a aprendizagem e sermos, de facto, líderes. Olhar para os outros como olhamos para nós para chegarmos à liderança humanizada. Não precisamos de, muitos, de muitas flores, mas sim, precisamos de ser verdadeiros. Partilhou com, do seu amor pelos cristais, duas pedras que gosta e tem, quer seja no escritório que viajem com ela. A ametista e a pedra da lua são especiais para si, mas deixa uma mensagem. Todos nós podemos ter aquela pedrinha que é especial, pedrinha salve seja, aquele cristal que é especial para nós, mas só se acreditarmos, afinal, eles têm energia do universo, transmitem energia limpa e pura, mas mais uma vez, só se acreditares. Quando pedi que partilhasse um livro, falou-nos Mulheres que Correm com os Lobos um livro transformador. Leu pela primeira vez há seis anos e de todas as vezes que leu o livro considera que há algo de significativo que acontece na sua vida, de mudança. Porque é um livro que conta a história de, de nove mulheres de diferentes culturas, de olhar para dentro e sem barreiras, olhar para aquilo que pode ser. Disse também que não faz muito esforço para que as coisas aconteçam. Às vezes o universo Acaba por se encarregar de alinhar tudo. E na altura certa li o livro quando tinha que ler. Nada acontece por acaso, mas estar de mente aberta é fundamental para poder ver. Isto, Ana, isto é aquilo que eu levo hoje da minha conversa contigo aqui na Casa da Liderança de Minha Angola. Devo dizer,
1: <risos> obrigada, Eva. Gratidão,
0: mesmo eu é que te agradeço. E agora vou fazer aqui uma confidência. A Ana estava assim: dizer, oh, eu agora vou fazer, vou, vou estar aqui contigo. Vamos estar nesta conversa. Só tu, nem o meu filho acredita que eu aceitei. <risos> Valeu a pena. <risos>
1: Eu nem eu própria ainda acredito que estou aqui, tu não sabes, o quanto é difícil para mim, até eu apresentar-me. Eu não tinha, não tinha consciência da, da minha timidez, mas afinal é verdade. Sou não, mesmo. Eu, não,
0: <risos> eu só senti boa energia, energia pura e limpa, como tu dizes, simpatia, empatia.
1: Oh, bom, bom.
0: Um, e, 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 e é uma forma tão bonita Às vezes, como tu disseste E eu também acredito nesta premissa É uma das minhas crenças, nada acontece por acaso É por isso que tu és a nossa última convidada Para deixar esta leveza Aqui a todos nós Esta energia boa Para podermos continuar a utilizá-la Sempre que precisarmos Ana, agora que estamos mesmo A terminar a nossa conversa de hoje Queres deixar uma última mensagem A quem nos está a acompanhar Ou venha Acompanhar-nos.
1: Olha, um... é, bem primeiro quero agradecer, agradecer-te a ti e a quem nos está a ouvir. Gratidão do, do fundo do meu coração. Eu pensava que não conseguia, mas consegui. <risos> e que adoro o teu trabalho e que adoro esta capacidade que tu tens de fazer acontecer as coisas. Adoro, adoro mesmo. Uh, eu acho que só assim é que a gente consegue fazer um mundo melhor. E deixo, sim, uma mensagem para cada um de nós. Eu acho que cada um de nós pode fazer toda a diferença no universo e deixar um legado de amor e compaixão. Não precisamos de fazer muito. É
0: verdade. Eu acho
1: que as pessoas podem fazer toda a diferença.
0: Concordo. Nossa
1: fazer toda a diferença é esta a mensagem que eu queria que as pessoas pensassem nisso, não precisam de pensar em coisas difíceis
0: gosto, muito e então só me resta mais uma vez agradecer-te eu também com gratidão agradeço por teres -te dado aqui um bocadinho de ti para te conhecermos um bocadinho melhor dado a conhecer os desafios que tens que tiveste também com o como líder, como mãe, como pessoa. Muito obrigada. E vou. Um, vamos, vamos fechar. Eu, eu nem sei como é que eu faço assim o, o ciclo, não né? Nem sei muito bem como é que eu faço este ciclo, porque eu nunca gosto de fechar, porque acho que é sempre continuidade. Mas um, até porque nós vamos isto agora deixar aqui, só, só quem está a ouvir-nos, mesmo nesta reta final, é que vai saber disto, que nós estamos um, a preparar o nosso livro o livro das conversas de liderança e vocês vão ter a oportunidade de, de rever muitas das conversas que já foram realizadas aqui na Casa da Liderança Feminina. Um, Ana, já sabes, tens este desafio final ainda. <risos> Teremos muito gosto em querer apresentar este livro no nosso quinto aniversário da liderança feminina em Angola. Isto vai acontecer no dia... 9 de fevereiro de 2024 estejam atentos às nossas páginas vamos continuar a divulgar temos novamente um, o prémio de reconhecimento da Mulher Líder uh, pelo público por isso fico o convite para nos acompanharem um, que mais é que eu posso dizer Ana? que nos sigam que surgiram outras mulheres e homens para virem aqui conversar e partilhar as suas histórias e um agradecimento e gratidão a todos desejo a todos uh, boas festas umas entradas ainda melhores e nós vamos nos encontrar novamente aqui na Casa da Liderança Feminina no ano de 2024 para mais conversas sobre liderança Ana, um beijinho a todos que nos acompanham também. um beijinho, gratidão e estamos juntos e já sabem, subscrevam, partilhem. Liderança feminina em Angola. <risos> Obrigada.